1: Доброе утро, дорогие друзья! Как всегда, по вторникам в это время с вами я, Елена Вихрова. К Новому году государство намеревается переделать свои сайты с учетом нужд людей с инвалидностью. Дело в том, что на сегодняшний день интернет-пространство продолжает оставаться для них не очень доступным. Немногие коммерсанты задумываются о том, чтобы приспособить свой дигитальный ресурс к особенностям этой категории лиц. Между тем, принципы цифровой доступности способны облегчить жизнь абсолютно каждого пользователя. Доступности виртуального мира людям с инвалидностью говорим сегодня простыми словами.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.
1: Анастасия Проскурякова – филолог, путешественница, музыкант, основатель общества «Экстрабилити Латвия». В общем, очень активная девушка, жизнь которой неразрывно связана с новейшими технологиями и интернетом. Только с доступностью этого самого интернета у Анастасии проблемы. Она незрячая и столкнулась с тем, что огромное множество дигитальных ресурсов ей попросту недоступны. Значит,
2: что усложняет жизнь, это, во-первых, сайты, где много какой-то рекламы, где реклама появляется в виде всплывающих окон. А, потому что в том случае, если я читаю, и всплывает реклама, ну, понятно, что можно ставить блокировку, но я, если уже говорить о трудностях, то да, это то, что мешает, со создает проблемы, потому что, когда телефон озвучивает, он тогда перескакивает на те сообщения, которые повторяются автоматически, либо компьютер. А, а это какие-то приложения, в которых не подписаны кнопки, но вот если мы будем говорить про латвийский, то это Манодроши, ибо я сегодня решила перепроверить, чтобы не получилось так, что я сказала, а там все хорошо. Я вот зашла в приложение, я зарегистрировалась, и я нажала «Продолжить», и все. Передо мной несколько непонятных ссылок, и что произойдет, если я нажму на них, я не знаю, кого я и куда вызову.
1: Да, а, давайте поясним типа радиослушателям, когда... что это за да. приложение Манодроши.
2: То есть приложение «Атамана Дрожьева» — это приложение, в котором можно вызвать различные службы, такие как полиция, э, вроде как дорожная полиция, э, возможно, там и пожарные, и, и медицинские услуги доступны. Я понятия не имею, я просто не хочу проверять, кто ко мне приедет, э, если я нажму на неизвестную кнопку. Да, то есть там у меня есть 4 или 5 кнопок, и они называются просто «эсэпс», то есть я не понимаю, что там, и они по, по номерам 1, 3, 5 даже какая-то странная адмирация, и что это все значит, мне вот вообще непонятно. Хотя, мне кажется, это очень важная штука, вызвать иногда полицию нужно не словами как раз, а вот нажав кнопочку, mm -hmm. очень даже поможет. Mm -hmm. Это приложение, где, да, вот не подписаны кнопочки, как я сказала, как вот в этом примере. Это приложение, которое... Тоже не позаботились о доступности, хотя у нас есть европейский закон о доступности. Я не знаю, он правильно называется, либо электронных услуг, либо сайтов, но суть в том, что есть закон есть инструкция, как эту доступность сделать. И есть это в свободном доступе, но тут уже я не столько петент на что-то сказать, но она существует, я ее не придумала. Это самое главное. И есть сайты или приложения, которые тоже вот делают какие-то вещи, просто не, не посмотрел, будет ли это кому-то удобно. А, вот такая печальная история с приложением для iPhone у Светбанка. А там, то есть, в конце, то, чтобы отправить платеж кому-то, то есть перечислить кому-то деньги, нужно сделать такое движение, по-моему, либо справа налево по экрану провести пальцем, либо, ну, либо слева направо, то есть слайд. Uh -huh. И проблема в том, что когда я делаю свайп То телефон просто озвучивает Не то, что есть на экране Он не понимает, что я хочу что-то подтвердить
1: uh -huh. И То есть вы не можете перевести... Деньги перевести?
2: Да, я не могу перевести деньги с телефона Мне нужно обязательно зайти в интернет-банк Через браузер телефона Ввести номер пользователя Ввести кучу информации Которую, по сути, я могу не могла бы потому что Сделано приложение типа для нашего удобства Но нет и это очень забавно, потому что есть калькуляторы, которые говорят у банка, то есть они делали специально говорящие калькуляторы и не смогли сделать приложение доступным. Ну, то есть, мне кажется, это крайне странная какая-то доступность, как бы, это как сделать, не знаю, полдороги, пол если вот мы переведем на какую-то такую жизненную историю, то это вот если будет а, пандус, а потом резко начнутся ступеньки. Вот так. То есть ты половину заехал, а дальше, ну, придумай, как тебя занесут. Mm -hmm. Вот, вот это, это так примерно выглядит. Вот эта доступность. И поэтому, да, это недоступно. У нас, к сожалению, очень много чего недоступного. я сейчас э, специально проверяла, чтобы, чтобы точно, вот что там за несколько месяцев ничего не изменилось. Э, такая же э, история с приложениями для транспорта. То есть, Uh, я не могу посмотреть полностью расписание, причем там вообще все просто. Рига открываю... да? Uh, да, и uh -huh. еще uh -huh. Ну, все в том, что, что недоступно они оба, как бы, и э, там даже можно не продолжать. Я просто открываю приложение, я не могу ничего выбрать, потому что мне показывают просто уже какой-то свой список, причем маршруток, и, ну, ничего с этим делать не могу. И у нас, к сожалению, в Латвии таких приложений много, а, вот правда много, и это, это грустно, потому что есть законы, и мне кажется, это близко к какому-то нарушению прав человека, И именно поэтому я хочу вот здесь об этом говорить сегодня.
1: Ну да, и что касается таких ну важных приложений, как, например, мана дрошиба, да, это же ведь по сути такая основополагающая вещь, вызов оперативных служб, который должен быть ну, каждому доступен. То есть там, если, например, а, магазин и... — это его дело, там хочет он, не хочет он расширять свой круг клиентов, то здесь, мне кажется, это такая основополагающая вещь, которая должна быть, обязана быть доступна.
2: Мне, мне, мне очень нравится, я открыла сегодня от да, что чтобы скачать приложение, и там написано, что цель этого приложения, чтобы безопасность была доступна для всех. Вот просто первая строчка в описании в вот, истории приложения пишет о том, что их цель, чтобы оно было доступно для всех. И мы скачиваем приложение и видим, что а, недоступно. И если посмотреть отзывы, то как бы зрячие люди тоже не сильно довольны приложением. У них там рейтинг 2,8, по-моему. И как бы, вопрос, вот, доступность ли это. А если про магазины, я с вами согласна. С одной стороны, это личный выбор магазина или там поставщика, допустим, какого-то делать доступность или не делать. И никто не обязан. Это одна сторона медали, они просто теряют клиента в виде меня, и я бы не настаивала, mm -hmm. чтобы сейчас все сделали все доступ доступным для незрячих, насколько бы мне не хотелось. Но этого есть другая сторона прекрасная. А вот случилась у нас пандемия в марте. И сказали, как бы, не выходите из дома, вот вам куча доставочек и всего такого. А половина доставочек недоступна. Ну, основные приложения у нас это Bold Food и Boult. По mm -hmm. доставке из же еды. Ну, даже Boult Food, он, наверное, удобнее, потому что он еще привозит из магазинов и всего остального. И вот мы заходим в bold Food, чтобы заказать еду с того же магазина, и все работает прекрасно до момента, где мне нужно ввести адрес. А там, где мне нужно ввести адрес, я это просто не могу сделать. Это поле недоступно. То есть, как бы, я слышу, куда его вводить, но нажать и просто написать, я его не могу, там надо выбрать на карте. И все, это не работает. И, ну, это сразу задает очень много опять, вопросов и проблем. То mm -hmm. есть, а как мне это сделать? Ну, вы вот мне говорите, сиди, сиди дома, заказываю, Как заказать? Mm -hmm. Ну, да. И, например, есть места общие ПИТы, которые говорят, ну вот закажите через волт мы иначе не принимаем заказы, а я иначе не могу сказать. И это получается такой замкнутый круг, с одной стороны, это вроде бы э, их выбор, и они имеют на него право, а с другой стороны, они ограничивают мой выбор не по критериям там цены и так, а по критериям доступности. Ну, то есть я бы не хотела выбирать, где поесть по критериям доступности, я бы хотела, кстати, по критериям вкуса своего выбрать, mm -hmm. что я сегодня буду есть а не там, где я смогла заказать.
1: А как и вы вот оцениваете это... доступность э, всяких э, гос страничек, госструктур?
2: Э, вот есть Эмма, там, там тоже все очень интересно, потому что мне недавно надо было записаться к врачу, я зашла на сайт, э, и поначалу все было очень даже хорошо, до момента, э, где нужно выбрать дату и время. И вот там, где нужно выбрать дату и время, то я сделаю это вечером, допустим, в 8 вечера, я вижу, что нужного мне доктора есть время завтра днем, и я не могу выбрать это время. Опять же, потому что все до конца не подписано, потому что элемент не выбирается, он, я нажимаю, ничего не происходит, и это тоже печально. Ну, то есть все, я дальше ничего сделать не могла. Mm
3: -hmm.
2: И получается, в принципе, что если бы не было дома зрячего человека, который подвалась что тыкни вот сюда, очень надо, <смех> то я бы не записалась. И потом мне нужно было отказаться. Да, так забавно получилось. И отказаться я тоже не могла. И вот если... Ну, я просто понимала, что вот конкретный врач, он не виноват, что вот эта вся система, она вот такая. И я ставила будильник на утро, чтобы позвонить по телефону и отказаться. но только потому, что я понимала, что врач не виноват, что такая система, и есть другой человек, которому, наверное, надо присоединиться. И ну, это тоже все очень неудобно. А, также у нас есть славная электронная подпись, которая могла бы сильно облегчать жизнь. А, но это не так. А, мне вот когда-то пришел документ социальной службы, и а, в письме было написано, что у меня есть сутки, чтобы ознакомиться с документом, и дать им ответ я должна была вот за эти сутки. А, документ подписан электронной подписью то есть при помощи приложения «Айпарекс». Uh -huh. И это электронная подпись, то есть, опять же, я не программист и не могу сказать, что там по коду, но она делает что-то такое с документом, что прочитать ее его не могу. Uh -huh. Но у меня есть сутки, чтобы ознакомиться. Uh -huh. Ну, то есть, получается, что даже сама служба, она, они же как бы знали, кому, кому они отправляют, но они не ознакомлены с тем, что могут быть проблемы с доступностью данного документа. <связывая> и получается это не тестировал и ну, тогда опять же у меня очень много вопросов почему потому что у э, каждой уважающей компании есть отдел который занимается доступностью приложения э, доступностью сайта доступностью всего остального и вот для меня крайне странно что я сейчас могу выложить историю в инстаграм не могу выложить полицию если что-то случится что-то ну, <связывая> неправильно то есть Инстаграм заботится о том чтобы я могла выложить историю получается, что государство не сильно о том, чтобы я могла войти в полицию. Это просто вот такие мысли меня наводят, что это все не так должно быть. А, про те же банки это тоже как бы выбор каждого, с одной стороны. А, то есть каждого банка потерять клиента или не потерять. А с другой стороны мне вот так сейчас нужно пройти по всем банкам и спросить, у вас доступно приложение? И работник этого, конечно, не будет знать. То есть нам нужно тестировать каждое приложение. Как это делать? Я вот Представляем, вот это не сильно удобно это это тоже, кстати, важно, какая-то доступность уже, мне кажется, финансовая это уже стоит тоже намного важнее То есть это не дело каждого банка я вот mm -hmm. что хочу сказать вроде бы да, банки у нас коммерческие но в данном случае это не дело каждого банка это мое право получить их услуги
1: это была Анастасия Проскурякова, незрячий пользователь интернета, которая рассказала о тех приложениях, которые недоступны для нее в повседневной жизни. А мы продолжаем.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Хорошая новость пришла на днях из Госканцелярии. Там создали единую платформу и теперь переделывают сайты гос- и муниципальных учреждений по единому стандарту. Все они будут доступны для людей с нарушениями зрения, слуха и мобильности, будут надежны и просты в использовании и адаптированы к мобильным устройствам. К тому же будут иметь единый дизайн и поддерживаться централизованно. Например, если человек недавно посетил веб-сайт Госагентства занятости, то, посетив сайт Министерства ЮС... И Министерство сообщения он уже будет знаком с возможностями поскольку все страницы основаны на едином принципе быть понятными простыми в пользовании подробнее об этой платформе нам рассказал представитель госканцелярии артис озоленш но первый вопрос у меня такой расскажите пожалуйста что это за платформа что это за проект такой
3: в результате этого проекта мы получаем новые современные веб-сайты учреждений государственного управления с единым дизайном. Они позволят каждому жителю Латвии легко и просто находить необходимую информацию и общаться с государственными и муниципальными учреждениями. Кроме того, они будут соответствовать самым высоким стандартам безопасности и доступности.
1: О каких интернет-страницах идет речь?
3: В этом проекте новые сайты будут делаться как для министерств, так и для подведомственных учреждений и самоуправлений. В настоящее время в рамках пилотного проекта общественности Латвии уже доступны новые веб-сайты 13 учреждений, но работа продолжается и планируется, что к концу года к проекту присоединятся еще 47 учреждений. Первыми в проект включились, например, Министерство внутренних дел, Бюро по надзору за закупками Рижское самоуправление.
1: То есть все эти интернет-страницы, они будут созданы по каким-то определенным критериям, да? А что это за критерии? Можете хотя бы несколько таких основных рассказать?
3: «Разумеется, что у каждого сайта разное содержание, но в рамках этого проекта мы добьемся того, что это содержание будет размещено по единым принципам. Через несколько посещений человек легко будет ориентироваться в навигации, знать, где найти контактную информацию, где узнать время работы и так далее». Кроме того, все эти сайты будут доступны и в мобильной версии. И еще один важный момент. Все они будут соответствовать директивам ЕС о доступности. То есть люди с инвалидностью смогут легко пользоваться этими ресурсами. Будут несколько практических улучшений. Во-первых, все содержание можно будет прочитать при помощи синтеза речи. Во-вторых, в правом верхнем углу можно будет вдвое увеличить размер шрифта. Можно будет поменять цвет домашней страницы, чтобы улучшить контрастность. Кроме того, иллюстрации будут сопровождаться альтернативными текстами, чтобы незрячие могли понимать, что на картинке изображено. Для интернет-ресурсов госаппарата это что-то новое.
1: А сейчас как обстоят дела с доступностью?
3: До сих пор ситуация была очень разной. Не было единой системы, и каждый создавал свой сайт, как хотел.
1: А Можете назвать сроки, через какое время все государственные домашние страницы будут доступны людям с инвалидностью?
3: До конца года будет переделано 60 сайтов. На сегодняшний день самые смелые сайты уже доступны и работают в тестовом режиме для того, чтобы люди могли давать обратную связь об их качестве. Таких страниц уже 13, а в новом году к платформе сможет присоединиться любое государственное и муниципальное учреждение, которое захочет.
1: Арте Созелиндж, представитель госканцелярии, рассказал о новом пилотном проекте, в рамках которого создается единая платформа сайтов государственных и муниципальных учреждений. Мы продолжаем говорить о доступности интернета для людей с инвалидностью.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Доступность важна не только для государственных сайтов, но и для бизнеса. Все больше традиционных магазинов учитывают потребности людей с инвалидностью, в то время как интернет-пространство продолжает оставаться для них менее доступным. Так, пользователи с проблемами слуха не могут смотреть видео без субтитров. Инвалидность по зрению может препятствовать чтению определенных шрифтов или светлого текста, а страдающим дислексией необходимы ресурсы с картами сайта. При этом порталы, удобные сразу всем категориям граждан, могут увеличить прибыль организаций, отмечает эксперт по цифровой доступности Петерис Юрченко. Он вышел с нами на телефонную связь и рассказал о том, что означает цифровая доступность, почему в Латвии с ней проблемы и сколько стоит переделать свой ресурс под нужды людей с инвалидностью. Петерис, ну расскажите, пожалуйста, как вы, вот как эксперт, оцениваете вообще доступность дигитальной среды для людей с инвалидностью?
4: Вообще, как бы, во-первых, это не для людей с инвалидностью. Это первая вещь, о чем надо всегда говорить, что это не для них только. Это не монополия. Это для них очень критично, очень важно, но, но в целом это помогает всем. Это удобно и, и лучше пользоваться сайтами, для всех, если эти эти критерии или условия соблюдать. То есть это не для не для людей с инвалидностью. Это первое, что всегда надо понимать, это так же как скест у светофора, это не только для людей, которые ну, в инвалидном кресле.
1: Давайте это... тогда сразу обозначим о каких критериях мы говорим.
4: Критерии доступности, ну их, их несколько, да, ну как бы структурированное содержание. Удобное использование его, ясное содержание, хорошо структурированная, простая навигация, которая доступна с разных устройств. Это удобно для всех и важно для всех. То, что как бы, какие-то вещи они критичны для людей, которые пользуются, к примеру, скринридером, это ну, специальная программа, которая считывает содержание сайта. Это, ну, там есть какие-то критерии. Они, конечно, они критичны для них, но удобство от этого получают все. Вот если какое-то содержание написано понятным языком, оно разделено на блоки с э, заголовками разной важности и разного размера, да, как, как бы из-за этого получается структура содержания, то это удобно Удобно всем. Если содержание, к примеру, информация о мероприятии каком-то, оно описано в тексте структурированном, а не просто картинкой одной, то это тоже это удобнее всем. И в этом разница, что требования доступности. Они говорят, что если вы какое-то содержание публикуете, то важно, чтобы оно было структурировано, чтобы оно было читабельно, и у него можно было изменить размер текста. Поэтому картинка не всегда самое правильное решение. В какие-то сайты или какие-то кто-то публикует информацию о мероприятии только картинкой. Это, это критерии доступности. Угу. Но если вы публикуете картинкой, то у него должно быть как минимум альтернативным текстом в а, фоне, где-то та информация, которая на картинке содержится, продублирована. Но лучше не публиковать картинкой, а просто по заголовкам там, где пройдет ну, какой-то там, угу. а, кто выступает, сколько стоит. Вот это все ясным ясным текстом об, обозначено, описать.
1: То есть, э, правильно структурированный текст, да? Что еще?
4: Правильное со структурированное содержание. А, Вторая, к примеру, это простота навигации. А, то есть, когда у вас там разделов не 15 и 20, а, к примеру, там 5-6 главных разделов, и потом вы идете вниз, и там... Там опять все структурировано, как бы, но ну, очень понятно, что вот в этом разделе это будет, и в этом разделе это не этого не будет. И как бы, что, это, что эта навигация до достаточно простая, то а, это тоже как бы, а один из критерий доступности, что очень хорошо а, организовано все содержание а, на, на странице то, что я говорил перед этим, это как бы один открытый, там, не знаю, новость какая-то, один открытый раздел О а да, и там хорошо структурировано внутри. Но также важно, чтобы вся, вся навигация, вся структура сайта была хорошо, хорошо разложена, структурирована и понятна.
1: Угу. Так, еще что?
4: А,
2: ну, из каких основных.
4: Из основных. Если, если э, такой пример, что есть как бы альтернативная возможность э, к чему-то попасть. Пример. Если это видео, да, у него там картинка со звуком, то у этого звука есть субтитры. Ну, то есть как бы у видео есть субтитры, где ты можешь, если ты звук не слышишь, то ты можешь прочитать, что происходит в этом видео. И опять же, пример, это важно. Те, кто, люди, кто не слышит, они могут это прочитать. Но если вы в каком-то помещении или в каких-то обстоятельствах находитесь, и, и там невозможно использовать звук или его не слышно, то, опять же, для, для вас это будет удобно и доступно, потому что вы сможете это видео понять без звука. Mm -hmm. а, в момент, когда там, использовать громкую, громкий звук невозможно, или науш, наушников у вас нет, видео находится. То есть это альтернативные варианты, а, как можно попасть а, к, к содержанию. То есть это само содержание другого вида. И, и второй вариант, что вы можете, там на, не используя мышки, к примеру, попасть к какому-то содержанию через только через клавиатуру, это тоже как, а, как вариант а, того, что, что, что еще доступно. А.
1: То есть те критерии, которые для людей с инвалидностью принципиальны, они, в принципе, полезны для каждого пользователя?
4: Да, это главная мысль. Кому-то они принципиальны и критичны, потому что он ну, по-другому просто никак вообще не может да, там, к, попасть к этому содержанию. То для остальных это просто будет удобнее. Mm -hmm. Если, к примеру, контраст... Да? Есть требования контраста к, к разнице цвета текста и фона, ну насколько, на, насколько контрастный должен быть текст. И те, кто плохо видит, к примеру, да, они, им, им, им важно, чтобы они могли его прочитать таким образом. А для остальных, если они будут находиться на солнце или на мониторе, будет светить яркий свет, то им будет удобнее прочитать этот текст в тот момент. Uh -huh. и, и в этом и в этом вот это Главная идея, что для кого-то Это критично, эти принципы доступности Для Для остальных это просто удобно uh
1: -huh. Петрович, но если вот Оценивать а, Наши интернет-странички Латвийские В скольких из них соблюдены все эти Требования Пока
4: пока не в многих и, и не все требованы, соблюдены, да. Очень много э, попадаются на э, формах, когда надо какую-то информацию внести и там сообщить об ошибке или что-то, выпадающий список в форме, да, тогда там это, это реализовано достаточно плохо во многих, э, во многих сайтах, а это очень важно, когда какая-то организация или кто-то спрашивает информацию о тебе. Если просто, как бы, прочитать, то там, в принципе, чаще, ну, что можно. Не, не все, конечно, идеально, но но, но как только появляются какие-то формы, что-то надо сделать, так а, проблем больше. А, как реализовано, сейчас оценивать трудно, потому что вот это единая платформа, и очень многие сайты, они со старых версий а, со старых версий, они переходят на новую. Мы а, делали исследования сайтов самоуправлений, но опять мы сделали это исследование, опубликовали его э, результаты, но тут региональная реформа, и, во-первых, какая-то какая часть э, просто этих э, самоуправлений больше не будут, или они будут по-другому, другие, вторая появляется единая платформа, на которую они в свое ну, через какое-то время перейдут. Но если оценивать на данный момент, э, те, кто есть сейчас, то там на самом деле все не так хорошо. В Латвии есть как это вето есть, есть куда расти еще в этом плане сильно. Почему? Потому что государственные, ну, вот как, государственные госстраницы муниципальные, они, они понимают важность этого, и поэтому создается единая платформа, ну как бы планируют перейти на нее насколько там все будет удачно это еще под вопросом но но по крайней мере и, 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 и с точки зрения идеологии они двигаются в правильном направлении ну как бы поняв и и сказав что это для них важно mm -hmm. а, тонов как это ре, реализовано это это другая история но но с точки зрения госучреждения самоуправлений госучреждения а, объявили что это для них важно самоуправление пока ну, как бы, кто, кто как, да, там у кого-то получше, у кого-то похуже. А с частным сектором там очень интересно. Скандинавские компании а, где-то регулируются, на, ну, то есть, относятся в Скандинавии, да, в большинстве случаев это относятся эти критерии доступности, они распространяются на частные страницы. Они, как бы, ну, там более-менее, да, нормально все. А другие частные компании, я думаю, они просто не задумывались, и там на уровне того, ну, как у нас получилось, если они там, использовали какой-то темплайт, где эти критерии уже были использованы, то более-менее. Второй вариант, если им попался разработчик или им дизайнер, который тоже уже как бы, об этом задумывался, то там тоже будет все нормально, но не все частные компании просто задумались об этом, и, и очень хорошо, что вот мы как бы сейчас рассуждаем да, как бы, а, и, и информируем об этом, потому что ну, это, это вот путь а, актуализации этой темы, это, это, это путь к тому, чтобы ну, сайты стали доступными.
1: А если, допустим, владелец какой-то странички задумался об этом, понял, что да, вот нужно и в его интернет-ресурсе тоже предусмотреть все эти функции, насколько это дорого сделать? Насколько это а, сложно?
4: Момент, есть три части, во-первых, есть три, три части – это дизайн, вторая – это какие-то технические программирования, и третья – это само содержание. Само содержание, если там нет каких-то технологических барьеров, Обычно обычных нету, это, в принципе, зависит от образованности и знания людей, которые это содержание создают и публикуют. К примеру, когда вы публикуете картинку в интернете, ей нужно написать альтернативным текстом, то, что на этой картинке видно ну что она не видно просто написать текстом и второй вариант когда вы публикуете какое-то содержание второй пример это нужно его разделить заголовками и эти заголовки должны быть не визуальные, а как в Word или как в каких-то программах, что чтобы говорить, это заголовок там, первого уровня, заголовок второго уровня, заголовок третьего уровня. Эти вещи, они не стоят денег, это как бы отношение просто к, к самому содержанию, к тому, как, как мы его создаем. А если такого функционала нету, то, конечно, там его, его создать или сделать, ну, оно может потребовать ресурсы, но все готовые платформы для управления содержания WordPress, Drupal, ну, которые как бы популярные, они все это все рассчитаны, чтобы этот функционал был. Так что с точки зрения цены, какая-то часть она ничего не стоит, это просто как бы отношение к этому. А, структура общая сайта, конечно, ее переделывать э, вдруг резко у существующего сайта э, обойдется, как бы, ну, это сложнее, но в процессе редизайна или в процессе создания нового сайта, подумать об этом, это, опять же, не, не сильно много добавляет к стоимости, потому что это, в принципе, ну, сделать как бы, хорошее содержание, хорошую структуру, простую понятную, оно нужно всем. Как бы, в процессе создания сайта или редизайна, вот, когда ты над этим работаешь, в принципе, тогда это и решается, и это тоже не стоит дополнительно денег. Mm
1: -hmm. А если мы говорим о приложениях, как с приложениями обстоят дела? Тоже а, плачевно?
4: А, с приложениями? Там, а, там, там очень большая проблема с формами. И а, с формами, когда у тебя надо, к примеру, выбрать адрес, да, и ты начинаешь вводить какой-то текст, и у тебя выпадает список. И вот эти списки, если они а, сделаны неправильно, то там могут быть, могут быть проблемы с мобильными приложениями. Вторая проблема это окушки, которые прыгают наверх э, модальные э, окна, которые блокируют экраны или там какая-то реклама, их тяжело закрыть, и там под них можно попасть. Э -э 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 Эти главные вещи. Сами мобильные приложения больших э, производителей, э, чат-приложения, да, они более-менее нормально сделаны. Но опять же, какие-то э, местные приложения, которые новые создаются, не всегда об этом задумывались. Просто не всегда люди э, понимают, что те, к примеру, люди, которые не видят, а они, эм, они используют интернет, они используют телефон достаточно активно, и, и как бы они перемещаются, они умеют это, это делать. Но ты можешь, к примеру, не подписать какую-то кнопку или не подписать какую-то картинку, которая использует э, и так далее, ну, это не сработает. То есть просто человек не поймет, что это за функция, что она она делает, а что будет, если я на нее нажму, потому что как бы ну, экран скринридер на телефоне он постепенно пошагово проходит по всем ссылкам и, и тогда читает, что там написано. Если это не подписано, к примеру, ты не понимаешь, что эта кнопка, к примеру, перечислить деньги. Угу. И вот эта кнопка в мобильных приложениях банка, она может работать на свайп, ну это такое движение пальцем по экрану. Хотя а, в режиме скринридера а, такого, э, э, это движение по экрану, она означает, что ты перемещаешься на следующий элемент. И эта кнопка должна срабатывать на двойной клик э, тоже. А просто какой-то дизайнер или что-то, они могли не задуматься об этом и сделали так, что просто ну, как бы свайп, рассчитан на свайп э, в режиме скринридера нельзя включить. И какие-то такие э, basic, э, основные функции, э, э, к примеру, там, сделать перевод денежный, они просто могут быть заблокированы. Не, не, не потому, что там кто-то специально хотел сделать плохо, а потому, что просто не
1: задумался. Угу. То есть главная наша проблема получается в том, что наше общество еще не до конца поняло, насколько важно соблюдать все эти принципы доступности оно, дигитальной среды.
4: Оно не, не до конца э, как бы, э, знает о том, насколько Какие, какие бонусы от этого, какие плюсы, если их использовать. Второе, они, может быть, не, не, не до конца понимают, что будет, если, если это не использовать, какие, какие, какие из этого могут быть последствия. И третий вариант, просто не задумывались, что как бы человек, который полностью не видит, используют активный телефон, интернет и пользуются сайтами. Просто они, ну, как бы люди не задумывались, что, что это происходит. Ты не можешь представить то, что ты не можешь представить. И mm -hmm. когда ты первый раз это видишь или понимаешь, тогда ты понимаешь, а, действительно. И, и тогда как бы все начинает происходить хорошо, когда, когда люди понимают, что ты создаешь свои системы, свои приложения для людей, и не важно, не важно, какие у них, какие у них способности. То есть с точки зрения доступности ты делаешь так, чтобы это было доступно
1: максимальному количеству. С нами на связи был эксперт по цифровой доступности Пэтрис Юрченко. Те, кто создает сайты, особо не вникая в принципы доступности, задаются вопросом, зачем мне думать о незрячих пользователях, ведь их же мало, зачем людям с инвалидностью вообще интернет, а что мне за это будет, в чем выгода и так далее. И таких, как мы поняли сегодня из слов экспертов, довольно много. Что ж, можно парировать. Во-первых, мировая статистика говорит, что в мире живет более миллиарда людей с инвалидностью, это примерно 15% от всего населения планеты. И их число с каждым годом увеличивается. Кроме того, здоровье не вечно и никто не застрахован. И наконец, правовое регулирование доступности становится трендом. В мире сейчас активно принимаются и дорабатываются уже существующие законы, которые делают ее обязательной для сайтов и приложений. Так что рано или поздно мы придем к тому, что это станет новым беспрекословным стандартом. Ну а на этом наша программа подошла к концу. Я Елена Вихрова прощаюсь с вами до новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.